0: E aí pessoal, chegamos a mais uma semana, mais um Se Liga e todo mundo em casa ainda. Por sinal, olhei aí pela janela, vocês têm notado alguma diferença no nosso céu? Mais azulzinho, menos poluído e será que a quarentena é amiga da sustentabilidade? Hum, será? Chega de dúvidas, fomos atrás de quem sabe muito sobre o assunto e poderia nos responder sobre essas e tantas outras perguntas sobre desenvolvimento sustentável, e aí sim de forma real e oficial. Nossa convidada de hoje é a Karen Tanaka, gerente técnica do CBEDS, Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Segure essa ansiedade aí que já já falaremos sobre ele. A Karen coordena a Câmara Temática de Energia e Mudança do Clima lá no Conselho e possui mais de 10 anos de experiência no assunto, internacional e academicamente falando. Agora chega de enrolação. Vem escutar então esse papo cheio de fatos sobre sustentabilidade em tempos de pandemia. Karen, gostaria primeiramente de agradecer a sua participação aqui conosco no nosso podcast, muito obrigado.
1: Olá, Leonardo, olá a todos, obrigada eu né, pela, pelo convite e estamos muito agradecidos por terem convidado o Cebedes e eu aqui para falar.
0: Legal, bom, para começar, quem é o Cebedes, qual é o seu papel em nossa sociedade e quem faz parte desse grupo?
1: Ah, Obrigada. O SEBEDES é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Nós somos uma das muitas organizações ligadas à entidade internacional que se chama World Business Council for Sustainable Development. Hoje, no Brasil, nós representamos 60 grandes empresas, incluindo a Ticketlog, que é nossa parceira em diversas frentes. A gente faz o papel de ponte entre as empresas, o governo, sociedade diversos outros setores empresariais para incentivar a adoção de uma agenda de sustentabilidade. Os nossos principais objetivos são de acelerar a compreensão sobre essa agenda, acelerar os processos no meio empresarial, contribuir com a construção de políticas públicas para viabilizar a agenda de sustentabilidade. E a gente atua também dando visibilidade às ações empresariais de vanguarda no temas de sustentabilidade para replicar essas experiências em outras empresas.
0: Eu queria fazer uma pergunta para você, que eu acho que talvez muita gente tenha dúvida e às vezes tem até vergonha de perguntar. Mas quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente está falando do que exatamente?
1: Uma ótima pergunta, Leonardo. Parece que às vezes é algo que todo mundo já sabe, e que bom que esse tema está em voga e que estamos falando sobre isso. Ele é uma revisitação aos modelos de desenvolvimento que nós temos no mundo, considerando aspectos de sustentabilidade, como o lado das pessoas, o lado das comunidades, o lado ambiental, então a gente traz um papel também de governança e transparência para as empresas e governos, para pensarmos um futuro em que a sustentabilidade esteja presente em todos os níveis.
0: E não tem a ver só com o meio ambiente?
1: Não, na verdade o meio ambiente é um dos pilares dele, que o desenvolvimento sustentável tem que ter ao mesmo tempo lucro, ele tem que ter um desenvolvimento econômico de pessoas e do meio ambiente também. Então a gente chama do tripé da sustentabilidade.
0: Maravilha! Em relação aos possíveis efeitos ambientais da Covid-19, Eu li algumas matérias abordando efeitos positivos, como menos emissão de CO2, eh, os rios em Veneza mais claros, dando a impressão de que a quarentena é algo bom para o meio ambiente. Mas isso me parece um benefício que não tem nada a ver com desenvolvimento sustentável. Ou estou errado?
1: É, Na verdade, alguns dos efeitos da pandemia são realmente positivos, mas nunca a gente pode falar que tem um lado bom para uma crise como essa. De fato, a gente teve aí um um impacto na poluição atmosférica em algumas regiões. Então, tem dados já coletados em grandes cidades do mundo que identificaram uma queda expressiva nos níveis de poluição do ar. Em alguns houve queda de 30%, 40% e até 70% nas emissões de gases como o dióxido de nitrogênio. Então esse gás, ele se dá pelo, essa diminuição se deu pela menor circulação de veículos e também da diminuição da produção industrial que utiliza combustíveis fósseis. Ao mesmo tempo em que esse vírus ele ajudou a diminuir a poluição e trazer céus mais limpos em grandes cidades, como a gente viu aí recentemente as pessoas colocando as fotos do, de São Paulo com um céu lindo ele também trouxe o agravamento de, de sintomas de doença da doença em algumas pessoas então as pesquisas agora elas estão mostrando que o coronavírus ele é mais letal em pessoas que viviam e que vivem em ambientes mais poluídos então a gente tem esses dois lados né ao mesmo tempo que a gente tem a poluição do ar como algo que mata mais de 7 milhões de pessoas no mundo todo ano, são dados oficiais da Organização Mundial da Saúde, incluindo 600 mil crianças que morrem por causa de poluição do ar interna e externa, são são dados agravantes, então a gente tem o lado de realmente termos tido uma desaceleração de, de emissões, então diminuímos as emissões mas que não deveria ser feito de uma forma tão brusca e drástica como ela está sendo realizada agora. E que há maneiras de a gente fazer isso de maneira sustentada ao longo do tempo e não não considerar isso como algo bom. E ainda temos o risco de, depois que essa pandemia voltar, se as empresas vão voltar a fazer como fazem antes e as pessoas também, ou se vamos aprender né, a atuar de maneira mais sustentável.
0: Uh... Existem relações entre as mudanças climáticas que nós, seres humanos, provocamos e a pandemia causada pelo coronavírus?
1: Existem várias, várias é, vários links, Leonardo. Então, as mudanças climáticas e o, e o risco de pandemias, eles são intimamente ligados. Então, ambos representam riscos reais, riscos urgentes e globais. Então, as pandemias já são previstas em estudos científicos há mais de 15 anos. Elas ocorrem, vão ocorrer com maior frequência quando a emergência climática não for tratada. Então, o aquecimento global, as mudanças nos padrões do clima, tudo isso muda os vetores e facilita a propagação de doenças. E temos mais semelhanças, então, além de serem é, um risco real, urgente global, elas também exigem resposta rápida, tanto em nível local, nacional, como uma resposta global. Elas enfatizam essa necessidade é, de pensarmos a responsabilidade individual, o papel de cada um, frente ao papel coletivo. Também temos a exigência de um papel eficaz e rápido de governos, de empresas e dos indivíduos. Outra coisa também, eles trazem a necessidade de investimentos em ciência, em tecnologia e saúde, que não devem ser só durante a crise, tem que ser durante o tempo todo. E essa importância, né, no foco da saúde, na segurança humana, que é a coisa mais importante que nós temos que lutar, é, e mostram né, os efeitos da desigualdade, em que os mais pobres e mulheres vão sofrer mais. E a gente está uhum. vendo isso acontecer.
0: Como a agenda ambiental barra sustentabilidade pode contribuir para a saída da crise econômica? Quer dizer, muda alguma coisa na agenda ambiental e sustentabilidade?
1: Muda, espero espero que mude. Hoje a gente vê como algumas empresas estão trabalhando para adaptar suas linhas de produção, para trazer inovações... Algumas passaram a produzir itens que são essenciais à crise, à pandemia. Então, essas empresas estão compreendendo que tem uma emergência de saúde global, que exige que todos os atores sociais se reorientem temporariamente para uma resposta de uma emergência, mas, a longo prazo, elas precisam reavaliar o papel do negócio delas. Então... A gente precisa que as empresas atuem com mais responsabilidade, que as pessoas também tenham essa responsabilidade, pensem num consumo mais consciente, os governos precisarão mostrar atitude rápida e resposta para crises. Bom, a gente viu a diminuição do uso do carro, das viagens, do trânsito e que isso trouxe uma melhora no nível de poluição. Mas a gente não pode esperar que essa diminuição venha dessa mudança drástica, como a pandemia. A questão que não é mais não sair de carro, mas sim termos meios de transporte mais eficientes, mais inteligentes e menos poluentes. O que a gente precisa investir em tecnologias de smart mobility, criar modais interligados, pensar uma cadeia de suprimentos mais inteligente. Então, ao mesmo tempo, pensar também como as cidades podem ser mais orgânicas, fazendo com que as pessoas desloquem menos e por, por é, tá, é, caminhos menores, entre outros. Então, incorporar essas premissas de sustentabilidade, que são desde menor poluição, é, mais transparência nas empresas, um foco nas pessoas, um foco no planeta e similares, é, ele não traz maiores custos, ele traz mais oportunidades e resiliência ao negócio. Então, no, no longo prazo, uma empresa, uma empresa ou um governo que considere esses, esses, essas questões, eles de fato vão estar pensando na própria existência e continuidade do que eles estão fazendo. Então nós temos muitos materiais que podem ser úteis é, tratando esse tema e a gente recomenda alguns documentos que nós temos no nosso site. Nosso site está disponível, ele é aberto e gratuito, é cebds.org e eu recomendo um documento que a gente tem que chama Agenda CBDS por um País Sustentável.
0: Karina, sua opinião, você falou já um pouco disso, mas uh, esse pós-quarentena, onde vai exigir de nós aprendizados e lições. Uh, você tem já algum faro assim, do que você acha que, precisa, que vai mudar ou do que precisa ser mudado urgentemente nesse pós-Covid?
1: Ótima pergunta, Leonardo. A gente está vendo como algumas coisas mudaram do dia para a noite, é, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de nos relacionarmos dentro de casa, com as nossas famílias, com o nosso trabalho, então eu espero né, que a maioria que possa esteja em casa, trabalhando de casa, tudo isso vai trazer uma mudança. Então as, a gente aguarda, espera que a, as, as empresas e as organizações é, revejam o seu papel e que as pessoas também então, do lado das empresas por exemplo, elas têm que atuar com mais responsabilidade, têm que pensar num supply chain mais limpo, mais verde. A gente está atuando com as empresas e, e pensando incentivando ações no curto prazo, mas que também pensem no longo prazo. A gente está se debruçando agora em negócios que podem gerar um impacto social positivo e que promovam uma aceleração desse dessa agenda de desenvolvimento sustentável. O consumidor tem um papel importantíssimo nisso, ele pode exigir práticas mais éticas, mais transparentes das empresas e dos governos, mais solidariedade e apoio nas suas comunidades locais. Eles podem também exigir produtos que poluam menos e, e, e que as empresas sejam mais responsáveis com, com o planeta. Os governos precisam ser mais rápidos, eles precisam priorizar a saúde, a segurança humana e precisam encontrar meios para lutar contra a desigualdade. Então, essas crises oferecem muitas oportunidades para a gente repensar o sentido das coisas, do trabalho, da família, do nosso próprio senso de humanidade. né? Então, precisamos pensar em valo- e valorizar ações e soluções que são seguras, que são inclusivas, que respeitem as pessoas e a capacidade do planeta. Nenhum negócio vai sobreviver se não considerar isso, porque as, a, os nossos jovens têm hoje motivações diferentes das que a gente tinha e, dos, e das que os nossos pais tiveram. E faz sentido, que bom que eles estão pensando em questões como essa. Essa crise, a gente espera que essa crise nos deixe algum legado, com uma preocupação maior com o impacto social, com uma perspectiva de contribuir com essa redução das desigualdades e pensar numa atuação com atitudes mais colaborativas e de consumo consciente.
0: Isso aí, mais responsabilidade, né? Acho que essa é a palavra uh, em resumo. Uh, Karen, muito obrigado pela sua participação, foi ótimo e muito esclarecedor uh, o nosso papo. Uh, bom, fica à vontade aí para deixar um recado final para as pessoas que estão nos ouvindo.
1: Ah, então ótimo. É que agradeço. Leonardo, foi um prazer. Uh, nosso recado, acho que a gente tem que trazer é que a gente precisa trabalhar todos juntos para pensar o futuro do trabalho, o futuro do capitalismo, o futuro da governança, pensar quais valores nós queremos para as nossas gerações que vão vir e as que estão aqui ainda, pensar também como é o nosso papel de impacto no planeta, como a gente impacta tanto em criando poluição, incentivando empresas que a gente não devia incentivar ou incentivando negócios que a gente deveria dar valor. E por que não pensar também no nosso lado pessoal de como a gente pode, como seres humanos, melhorarmos a nossa relação uns com os outros. O planeta todo é uma biosfera única, ele é interdependente. Então, as doenças que vieram ao longo do século, incluindo a, a atual, o coronavírus, elas são são zoonoses que são que são vindas de, de invasão que nós temos cada vez mais crescente nos habitats protegidos dos animais. Então, está tudo ligado quando a gente invade o habitat do animal, isso diminui o espaço deles, aumenta a interação entre de, entre espécies diferentes e aumenta essa capacidade de adaptabilidade para cruzar espécies, incluindo a humana. Então, esses estudos mostram, por exemplo, que novos vírus podem sair de partes do mundo, incluindo a Amazônia, que está aqui do nosso lado. Então, pensar no desmatamento e a proteção da nossa biodiversidade é importantíssimo, porque ele tem tudo a ver com o bem-estar das pessoas que estão ali, das pessoas que estão longe do planeta como um todo. Então, a, a, nosso recado é esse.
0: E aí, tudo esclarecido? Gostou do tema e quer saber mais ainda? Então corre lá no canal da Ticketlog no YouTube, procure a playlist chamada Se Liga, sim, também temos vídeos incríveis no YouTube, e assista ao episódio 6 da nossa websérie, onde trazemos mais reflexões sobre o desenvolvimento sustentável de forma muito bem-humorada. Procura lá. Não é à toa que falamos desse tema. Aqui na Ticket Log, empresa por trás desse podcast, a sustentabilidade é um valor que buscamos entregar em todas as nossas relações. E por isso, temos diversas iniciativas internas e externas para impactar o maior número de pessoas para assim termos um mundo melhor. E isso nos motiva muito, de verdade, viu gente? E é nesse clima de muito amor que terminamos o nosso Pod da Semana. Até mais, pessoal! Este podcast é uma produção da Ticketlog, dirigido por Juliane Lee e facilitado por mim, Leonardo Inoui. Tchau, tchau!